0: Bienvenidos una vez más al podcast de Derecho del Trabajo que cada tanto comparto con ustedes. Hoy quería hablarles sobre la nueva resolución 142 del 21, la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que ha causado revuelo en la comunidad de Derecho del Trabajo respecto a su contenido, alcance e interpretación. Para entender el contexto y también la polémica sobre la nueva resolución 142-21 debemos recapitular cómo llegamos a su dictado. Recordemos entonces que la Ley 27.555 de Teletrabajo fue dictada el 1 de abril de 2020. En su artículo 19 se indicaba como cláusula de transitoriedad que la presente ley entrará en vigor luego de 90 días contados a partir de que se determine la finalización del periodo de vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio. Esta redacción generó dudas en la comunidad jurídica sobre el momento concreto en que comenzaría a regir la norma. A su vez, la misma Ley 27.555 había ordenado en su artículo 18 que dentro de los 90 días de la entrada en vigencia de la ley, la autoridad de aplicación debía reglamentar dicha ley de trabajo. Sin embargo, no fue la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien reglamentó la norma, sino el presidente de la Nación, con un decreto de necesidad y urgencia, el 27-21, vencido en exceso el plazo también del artículo 18 de la 27-555, esos 90 días a los que hacíamos referencia, con la firma además del jefe de gabinete Santiago Andrés Cafiero y el ministro de Trabajo Claudio Marmoroni. En resumen la ley 27555 por un lado dice que entra en vigor en un periodo de 90 días luego de determinada la vigencia del aspo y por otro ordena ser reglamentada por el Ministerio de Trabajo dentro de 90 días de su propia entrada en vigor. Son dos plazos distintos. Se termina por reglamentar la ley con un DNU, el 27/21, pero no se cumple con el plazo ni se cumple con quien debía reglamentar la norma. Continuando ahora con el texto del DNU 27/21, otra vez nos encontramos con una cláusula de transitoriedad y también en el artículo 19, ahora del decreto. En dicho artículo se lee, artículo 19, régimen de transitoriedad, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictará una resolución fijando la fecha de inicio del cómputo de los 90 días indicados en el artículo 19 de la ley 26.551. Este texto pareciera dejar de lado el requisito de si Estado no está vigente el ASPO y pasa simplemente a ordenar al Ministerio de Trabajo que dicte una resolución fijando la fecha de inicio del cómputo del plazo, independientemente de cualquier criterio. También podría interpretarse que el criterio de no estar vigente las medidas del la aspo está implícito en el texto del DNU al tratarse de un decreto reglamentario de una norma legal. Un tema de derecho constitucional para analizar es si un decreto reglamentario puede adoptar sin fundamento la figura de un decreto de necesidad de urgencia como es este el caso. No comprende el suscrito dos cosas. ¿Por qué se utilizó un decreto de necesidad de urgencia cuando un decreto reglamentario hubiera sido suficiente e igual de rápido? En efecto, el decreto de necesidad de urgencia se utiliza básicamente cuando el trámite legislativo normal es demasiado largo para tomar una decisión o medida que debe tomarse celéricamente. Sin embargo, un decreto reglamentario no hubiera sido necesario porque... Eh, perdón, un decreto reglamentario no hubiera necesitado trámite alguno, por lo que su uso hubiera sido igual de rápido que un decreto de necesidad de urgencia. Eso es lo que quise decir. En segundo lugar, surge el cuestionamiento al leer el texto de la ley 27.555 de por qué no se dictó una reglamentación a nivel de resolución por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación en vez de un decreto de necesidad de urgencia del Presidente de la Nación. El texto del artículo 19 de la ley 27.555 es claro. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley y deberá dictar la reglamentación respectiva dentro de los 90 días. Sin embargo, como ya dijimos, el dictado de la reglamentación no cumplió con el texto legal, dado que no... Fue reglamentado dentro de los 90 días ni fue reglamentado por la autoridad de aplicación. Considera, considero yo ¿no?, que se podría argumentar sendas inconstitucionalidades por estos dos motivos, dejando a los colegas la tarea de merituar la conveniencia de no introducirla en sus demandas. Así fue, luego entonces de la ley 27.555 y su decreto de necesidad y urgencia, pero a la vez reglamentario 27-21, que llegamos a la resolución 54-21 del Ministerio de Trabajo de fecha 0302-21. Esta resolución del Ministerio de Trabajo llega entonces para dar respuesta al mandato del DNU 27 21, que ordenaba a dicho organismo el dictado de una resolución que indicara el comienzo del cómputo del plazo de 90 días. En la resolución 24, 54 21 se establece que, artículo 1, establecese que el régimen legal del contrato de este trabajo previsto por la ley 2755 entrará en vigencia el 1 de abril del 2021. Otra vez nos encontramos con una norma que no obedece o no respeta lo que le indica una norma superior. Ello porque recordemos que el DNU 27 21 establecía en su artículo 19 que el Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social debía dictar una resolución que dejara en claro el momento de inicio del cómputo de 90 días para entrar en vigencia de la ley 27.555. Sin embargo, en los 90 días el cómputo de plazo, el momento de inicio de dicho cómputo, la vigencia o no de las medidas de ASPO, todo se arroja por la borda y simplemente se establece un día, primero de abril del 2021. Tenemos ante nosotros una cadena de imprecisiones o desobediencias o negligencias expresadas desde la falta de determinación de algo tan elemental como el plazo de entrada en vigencia de una ley, como vimos en el texto del artículo 19 de la 27.555, hasta el dictado innecesario y fuera de plazo de un DNU reglamentario, llegando con la resolución 5421 a fijar una fecha concreta de entrada en vigor sin tener en cuenta las condiciones sanitarias ni plazos. Se podría aquí también muy bien argumentar que esta resolución 5421 es inconstitucional por los motivos apuntados. Sin embargo, la crítica formal que estoy haciendo se vio opacada en la práctica diaria por las fuertes críticas de, de, de todos los sectores a la estructura de fondo de derechos y obligaciones previstos en la 27555 y su reglamentación a través del DNU 27/21. El suscrito está realizando una serie de artículos de fondo sobre la ley de trabajo y su reglamentación, así como una serie de podcasts que pueden obtenerse en esta misma editorial Micrajuris y a los que remito. Volviendo a esta necesaria recapitulación que estamos efectuando, me resta decir entonces que el sentir generalizado de la comunidad empresarial hacia la ley de trabajo ha sido de rechazo y que desde el gobierno ese sentir se ha intentado combatir sin éxito. Entonces, cuando surgió la resolución del Ministerio de Trabajo 54-21, comenzaron desde el sector empresarial a promoverse argumentos diversos para intentar que la ley de trabajo no entrara en vigencia a través de dicha resolución. El argumento central era que la ley de trabajo es una ley prematura que no regula la realidad del teletrabajo ya existía, sino una teleurgencia que tuvo que afrontar la sociedad por una pandemia. Según esta idea, el teletrabajo actual no es auténtico teletrabajo, sino una obligación impuesta por las necesidades de aislamiento o distancia social para evitar o disminuir el tráfico, la presencialidad, las aglomeraciones y los contagios. Pero en realidad no hubo consentimiento ni de los, los trabajadores ni de las empresas y por lo tanto suponerse consentimiento es falso. En tal sentido, numerosas empresas y cámaras empresariales, así como también parte de la doctrina laboral, Hemos sostenido que si bien el sistema de trabajo entraba en vigencia, lo cierto es que numerosas empresas se han mantenido y se mantendrán en el mismo expresamente por la pandemia. En efecto, ya sea porque el personal de riesgo o quienes padezcan no hayan tenido contacto estrecho con el COVID-19 no deben concurrir a su puesto de trabajo, como si también el hecho de que las empresas se encuentran obligadas a adoptar medidas necesarias para evitar contagio. Lo que ha implicado la reducción de turnos y la dispensa del deber de asistir al lugar de trabajo de parte de su personal son circunstancias excepcionales que obligaron a las mismas a adoptar el sistema de teletrabajo. Esta es la opinión, por ejemplo, de Fabio Bollino, titular de la consultora Joving. Aparentemente, las argumentaciones referenciadas llegaron a ayuda del gobierno y no le fueron irrazonables, porque el día 19 de marzo de 2021 fue publicada en el boletín oficial la resolución 142 barra 21 emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, mediante la cual se establece que a partir del inicio de la vigencia, de la ley 27.555, el 1 de abril, y mientras se mantengan las restricciones y o recomendaciones sanitarias dictadas por las autoridades nacionales, provinciales y locales, en circunstancia de que los trabajadores y las trabajadoras se vean impedidos de cumplir con el deber de asistencia al lugar de trabajo y realicen las tareas en su domicilio en función de revestir el carácter de personal de riesgo, no podrá ser considerada como sustitutiva del acuerdo escrito que exige el artículo 7 de del régimen legal de contrato de trabajo con expresión de voluntad de las partes. Al respecto, el artículo 7 dice, el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo caso de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito. En mi opinión, todo el sentido de la resolución 142-2021 se pierde al analizar el texto del artículo 7 de la norma madre en la materia, la citada ley 27.555. En efecto, ese artículo establece, salvo caso de fuerza mayor debidamente acreditada, en es evidente que la situación de pandemia encuadra en el supuesto de fuerza mayor debidamente acreditada. Tan fuerza mayor es que la resolución 142-21 reconoce implícita y explícitamente que no hubo voluntad ni de parte del empleador ni del trabajador. Si una situación se crea sin voluntad de las partes, ¿frente a qué supuesto estamos? No diría el lector que es fuerza mayor, pero aún así la cuestión fundamental a deducir no cambia. La resolución 142-21, ¿qué alcances tiene? Significa, como interpretan algunos, que hasta que no salgamos de la situación de pandemia global no se aplica la ley 27555, es decir, sus derechos y obligaciones, al respecto de varios estudios jurídicos de importancia que se han pronunciado públicamente en sus sitios web, sosteniendo la tesis que dice que a merced de la resolución 142-21, la ley 27555 no entraría en vigor. Incluso se discutió también si debía enviarse o no una comunicación escrita a los trabajadores haciéndoles saber que no se iba a aplicar la ley 2755. 555. La postura contraria fue sostenida inmediatamente por las organizaciones sindicales manifestando que la ley de teletrabajo estaba plenamente vigente a partir del día eh, 1 de abril de 2021 y que la resolución 142/2021 solo significaba que no podía darse por consentida la situación de teletrabajo en que se encontraba el trabajador y que por lo tanto el consentimiento del trabajador debió otorgarse por escrito una vez finalizada la situación de pandemia. El gobierno argentino a través de distintos canales ha expresado una interpretación similar a la sindical. El suscrito coincide con la interpretación sindical dado que expresada, por lo que podría llamarse la parte empresada, empresaria, la postura, no tiene sustento legal. La norma de interpretar simplemente indica que no hay un consentimiento en los términos del artículo 7 de la ley 27.555, que ello en nada afecta al plexo de derechos que la ley 27.555 otorga, y son toda aplicación inmediata del 1.4.20.21. Esta es mi, mi interpretación y es la que sugiero a los quienes escuchan este podcast que la sigan, espero que les sea entonces de, de utilidad y quedamos en contacto para las siguientes eh, emisiones.